1: Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Yanis et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle anecdote méconnue du grand public. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du roi d'Angleterre, Édouard VIII qui était un sympathisant nazi. Alors je sais que c'est super difficile à croire parce que l'Angleterre s'est battue contre l'Allemagne d'Hitler, mais pourtant c'est bien réel. La famille royale n'est vraiment pas très fière de cet épisode et elle a tout fait pour garder le secret au maximum. Sauf que c'est raté, des historiens puis les archives nationales britanniques ont diffusé entre 1954 et 1996 des documents qui attestent de la relation entre l'ancien souverain et des hauts dignitaires nazis. C'est parti pour l'histoire du roi anglais nazi. Alors bien sûr, comme d'habitude, avant je vais vous parler un petit peu du roi Édouard VIII. Édouard, ça a toujours été le vilain petit canard de la famille royale. Il est le fils aîné du roi Georges V, qui est le grand-père de la reine actuelle, et il est le successeur donc au trône d'Angleterre en tant que fils aîné. Il accède au trône le 20 janvier 1936 et prend officiellement le nom d'Édouard VIII. Avant de devenir roi, Édouard commence à fréquenter une certaine Wallis Simpson. Wallis Simpson, c'est une américaine qui a déjà divorcé une fois et qui était en train de divorcer de son deuxième mari. Évidemment, cette liaison est très mal vue par la famille royale, mais également par beaucoup de personnalités politiques et par le peuple britannique, parce que la loi interdit à un roi de se marier avec une femme ayant déjà divorcé, et dont le précédent mari est encore en vie, ce qui est complètement le cas de Wally Simpson, elle n'est pas en train de divorcer qu'une fois, mais bien deux fois. En 1936, donc quand Edward VIII arrive au pouvoir, l'année est bien sûr remplie de scandales concernant ce nouveau roi. Par exemple, euh, il donne un avis politique sur certains sujets, ce qui est totalement contraire au protocole royal, il ignore certaines traditions familiales pour passer du temps avec Wally Simpson, et il annonce son mariage avec l'Américaine. Et ça, ça la fout vraiment mal. A la suite de longues réflexions et pressions de la part de sa famille, il décide d'abdiquer le 10 septembre 1936 pour vivre librement et se marier avec Wallis Simpson. Donc abdiquer, je vous fais la petite parenthèse, ça signifie renoncer au trône, il n'est donc plus roi et son frère devient roi à sa place, il aura duré donc moins d'un an. Lors de la signature de l'abdication d'Edouard VIII, est présent son petit frère Albert, et donc futur roi, qui prendra le nom de, du roi Georges VI, et qui est le père de la reine actuelle Elisabeth II. Édouard VIII aura donc régné seulement 327 jours, ce qui est le règne le plus court depuis plus de 350 ans en Angleterre. Mais au-delà de sa relation avec Wallis Simpson qui engendra donc son abdication en faveur de son petit frère, c'est un autre aspect de la vie d'Édouard VIII qui dérange profondément, sa sympathie pour le régime et pour l'idéologie nazie. Dès 1933-34, avant d'être roi donc, des photos montrent Edouard VIII en train d'apprendre le salut nazi à ses nièces, Elisabeth II et sa sœur. C'est ouf parce que du coup on a, on a vraiment des photos d'époque qui montrent la reine actuelle faire le salut nazi, mais bon évidemment elles étaient petites, c'est pas du tout de leur faute, c'est à cause de leur oncle Edouard VIII. Donc certes, à cette date, en 33-34, les crimes commis par les nazis n'étaient pas encore connus du grand public, mais par contre Mein Kampf était déjà paru, et les ambitions d'Hitler concernant les juifs y sont très claires et très bien décrites. Mais attention, le plus croustillant reste à venir. En 1937, donc environ un an après avoir abdiqué, l'ancien roi Édouard VIII se rend à Munich en Allemagne pour rencontrer directement Adolf Hitler lui-même. Bien sûr, il y est chaleureusement accueilli par Hitler. Ensemble, ils passent en revue des troupes allemandes, etc. Hitler présente même euh, euh, l'ancien roi à Goebbels, ils s'entendent apparemment extrêmement bien, et aux hauts dignitaires nazis présents à Munich. Autant vous dire que ça craint énormément pour un roi d'Angleterre fraîchement déchu, parce qu'à l'époque, l'Empire britannique fait tout pour apaiser les tensions avec Hitler, sans pour autant montrer de la sympathie envers son idéologie. Donc la relation entre Edward et Hitler est très très malvenue pour les alliés. La femme d'Édouard, donc il a enfin pu épouser Wallis, a également beaucoup de liens avec les dignitaires nazis et est très surveillée par les renseignements britanniques elle est soupçonnée d'avoir influencé son mari en faveur des nazis et même de passer aux nazis des informations sensibles. Bien sûr, malheureusement, c'est difficile de vérifier tout ça, c'était seulement des suspicions de la part du renseignement britannique. Par contre, on a retrouvé des correspondances entre Édouard VIII et ses amis qui témoignent que l'ancien roi blâmait les juifs, les communistes et les affaires étrangères pour la montée des tensions en Europe ce qui est totalement honteux pour un, pour un représentant de la famille royale britannique qui eux se battent contre Hitler. C'est un, un coup de poignard dans le dos à, à la position de toute la famille et de, et de tous les alliés même. Alors sans surprise, quand la guerre éclate, Edward continue ses appels à soutenir Hitler. Il aurait même eu des propos extrêmement graves, il aurait souhaité que l'Angleterre, son pays, se fasse bombarder afin d'être soumise le plus rapidement possible à Hitler et éviter une guerre. Churchill, donc, qui à ce moment-là est le Premier ministre et qui organise la défense contre l'Allemagne nazie, menace Edouard de le juger pour trahison s'il continue à soutenir Hitler. Et par peur de voir l'ancien souverain pactiser avec l'ennemi et lui donner des informations compromettantes, le gouvernement, donc Churchill et la famille royale, décident d'envoyer Edouard aux Bahamas jusqu'à la fin de la guerre pour l'éloigner au maximum de tout contact avec les nazis. Voilà, c'est l'histoire du roi d'Angleterre euh, sympathisant nazi, une histoire que je trouve complètement folle, parce que se dire qu'on avait quelqu'un de fanatique et euh, complètement acquis à l'idéologie nazie au sein même de la famille royale britannique, quand on voit comment cette famille a lutté euh, courageusement en, en ne quittant pas Londres, même malgré les bombardements, etc., euh, le contraste est vraiment impressionnant. Et pour la petite anecdote, pour finir, quand la reine Elisabeth II a pris connaissance seulement dans les années 50 de la prise de position de son oncle Édouard pendant la seconde guerre mondiale, donc en faveur des nazis, elle le bannit définitivement de la famille royale britannique. C'est un geste fort qui affectera profondément Édouard jusqu'à sa mort le 28 mai 1972 à Paris, complètement exilé et seul. J'espère que cette anecdote vous a plu, moi je, je l'adore comme toutes les histoires sur la seconde guerre mondiale. Je vous remercie d'écouter ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote méconnue du grand public. Ciao